0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés y esto es Netflix and Chill. es ese espacio donde tú y yo nos sentamos a conversar de películas y series que tanto nos encantan. Así que ven, siéntate. Es como una plática entre amigos. Así que ven, siéntate y tal vez encuentres tu siguiente trauma del de, de mes, del tiempo. Tú sabes que vivimos en un, en un momento súper difícil para la sociedad. Entonces, ven, solo siéntate a conversar conmigo. Esto es Netflix and Chill. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Saben que este es el, el episodio de la semana. Saben que es el episodio especial del mes y como ya les habéis contado la anterior semana, este episodio va a ser un poco diferente. Tengo una persona que les va a conversar un poquito más, pero esa persona entra un poquito más adelante. Por el momento voy a conversar un poco más de lo que va a pasar de aquí en adelante. Como ya saben, cada, cada primer episodio del mes voy a sacar este episodio donde contamos un poco de lo que va a salir de Netflix y también vamos a traer invitados todo el tiempo, pero ya saben, no son especialistas, no es gente que sepa totalmente del tema, sino son gente que nos puede compartir experiencias, que nos puede compartir un poco de sabiduría. En el caso de la persona que viene es un estudiante, entonces nos va a compartir un poquito de lo que él sabe al respecto. Bueno, sin más que hablar, vamos a empezar. Primero, como ya saben, les voy a contar todo lo que viene en el mes. Ya saben que vamos una semana del mes de abril, entonces... Ya ha pasado bastantes cosas esta semana. Como saben, hace dos días, me parece, salió La Casa de Papel. ¡Wow! Ya saben, va a tener un episodio completo. La Casa de Papel, tú y yo vamos a conversar sobre un episodio completo porque se lo merece. La Casa de Papel, para mí, es de las mejores series que he visto en muchísimo tiempo. Es un poco corta, pero bueno, no vamos a entrar más al respecto. Empezamos. Primero de abril va a estrenarse Community, temporada 1 a 6. Ya saben que muchísimas de estas cosas ni siquiera las he visto, entonces... Es bueno como para empezar a sacar qué podemos hablar después. Jojo Bizarre Adventure, temporada 3. La Piloto, temporada 2. Nikealo, Estados Unidos, temporada 4. Pokémon, viene, una, viene la serie de Sol y Luna con su temporada 3. Sunderland tiene su temporada 2. Nail It, Eat, temporada 4. Del Sunderland hasta la muerte, temporada 2. How to Fix a Drug Scandal, temporada 1. La Casa de Papel tiene temporada 4, el 3 de abril. Esto ya pasó, entonces, el 1 de abril, todas estas, estas series que les conté ya están en Netflix. El 3 de abril, La Casa de Papel, con su cuarta temporada, ya está arriba en Netflix. Pueden ir a, a verla, tiene ocho episodios. The Innocence Files tiene temporada 1, eh, también el 3 de abril. El 6 de abril se estrena el show del Big Show. La verdad, esto me interesa porque creo que, si no estoy mal, es una serie de WWE. La verdad es que me parece raro que aparezca una serie de este tipo en Netflix, no sé si estoy mal La voy a investigar porque la verdad es que esta serie Si me atrae un poco, viene con su temporada 1 High Score Girl viene con su temporada 2 El 9 de abril El 10 de abril tenemos Brie Brothers en temporada 1 Eagle Process en temporada 1 El 14 de abril tenemos Outer Bank en temporada 1 El 15 de abril eh, The Walking Dead En temporada 9 Wow, Temporada 9 de Walking Dead en, El 15 de abril de, en Netflix El 16 de abril, Fauda en temporada 3 el 17 de abril, Black Aff en temporada 1. El Dragón, El Regreso de un Guerrero, temporada 2. Jugando con Fuego, temporada 1. También tenemos The Midnight gospel en temporada 1, el 20 de abril. También Cocina con Cannabis, wow, esto es interesante, temporada 1. El 23 de abril, La Casa de las Flores, de temporada 3. 24 de abril estrena Afterlife en temporada 2, el 26 de abril The las Kingdom en temporada 4, el 27 de abril Yo Nunca, creo que es una película de terror, no, no estoy seguro, no, no, me acuerdo no me acuerdo de eso, pero me suena el, el título entonces, 29 de abril Summertime en temporada 1, Yo Nunca en temporada 1, qué raro aquí, me sale como que el 27 de abril se estrena Yo Nunca, creo que es como película y el... Ah, no, no, no. Esto es en series. Yo nunca se estrenó el 27 de abril, pero la primera temporada sale el, 20, el 29 de abril. Eso está un poco confuso. No entiendo por qué le plantean así, pero bueno. Extracurricular extracurricular, perdón, temporada 1. Y esas son todas las series de esta... Todas las series de este mes. Y el 1 de abril el proyecto Rampage en de 2018 en el 1 de abril. Todas estas películas ya, como ya les dije, ya están arriba porque hoy es 5 de abril. Tren a París, igual. Big Fish Fantasmas, Casa Fantasmas 2, El Castillo Ambulante, El Dictador, Encarne, Re, El Recuerdo de Marni, El Viento Se Levanta, Ace Wide Shot, Forest Gump, Guerra de los Mundos, La Colina de las, de las Amapolas, Mad Max, Mad Max 2, María Antonieta, Noche de Juegos, Pompoco, Ponyo, eh, Ready Player One, muy buena, les recomiendo muchísimo Ready Player One, si no... Han leído el libro o si lo han leído, por favor, esta serie esta película es muy buena. Solo tú, Susurros del Corazón, Una Dama sobre Ruedas, The To-Do List, The Warriors, el 3 de abril, La Casa de Papel, El Fenómeno. Esta es un, como pequeña película chiquita, es súper cortita, es como para hablar de lo que, que produjo en las personas La Casa de Papel. Muy buena, la recomiendo, vayan a ver ya. 4 de abril, <ríe> es, la, es una mala película, Misión Rescate, Mentiras Peligrosas. El 10 de abril, África Mía, Amor, Boda, Azar. Cola de tigre, conoces a Joe Black, el club de los cinco. Mi primer gran combate, la pelea estelar, la vida escolar. 12 de abril, atom eh, 12 de abril Atómica. 16 de abril, Focus, maestros, maestros de la estafa. 17 de abril, estrena Febre de ladrillo, La tierra y la sangre. Sergio, el 22 de abril, El silencio del, del pantano. El 23 de abril, Loco por voz. El 24 de abril, Tyler Rake. El 26 de abril se estrena Barry Seal solo en América. Y para niños y familia, el 3 de abril se estrena Spirit, Cabalgando Libre, Academia de Equitación. Centena... Cen A ver, creo que esta es Centela. Temporada 1, 10 de abril, Pie Pequeño. Ja, muy buena película, la verdad, lo recomiendo muchísimo. Yo la había visto hace un tiempo cuando salió porque la verdad, soy muy fan de las películas de este tipo. Ya saben, entonces, muy buena. Stuart Little 2. El 17 de abril se estrena Los héroes del apocalipsis, Barbie, eh, Dreamhouse Adventure, Los últimos frikis del mundo, en temporada 2. Barbie también es series, temporada 1. 20 de abril, Los hermanos de Willy Houdbee, no sé, no, no sé cómo pronunciarla. El 22 de abril se estrena un documental sobre la película que les había dicho el anterior. En, dice eso nada más, como que te plantea que el 22 de abril... El, ah, creo que son dos versiones de la película, porque la una es del 2020 y la otra no tiene fecha. Bueno, en documentales y especiales, el 1 de abril, los problemas de la química. David Batra. El 14 de abril, Chris Delight, no pain. El 16 de abril, Mauricio Merilas. Y el 29 de abril, condena y redención. El caso de sinkio Brown. En anime, el de abril se levanta el viento, el recuerdo de Marnie, la guerra de los mapaches, la colina de las amapolas, el increíble castillo del vagabundo, Ponyo, el secreto a la sirenita. Hay un montón. Bueno, ya nos falta poquito. Susurros del corazón. El nuevo abril se estrena High Score Girl, temporada 2. El 14 de abril, Violet Evergreen, Evergarden, Eternity and the Houto Memorial Doll, temporada 2. El 23 de abril, Ghost in the Shield, la serie, temporada eh, 24 de abril, Hola Ninja, temporada 2 Y el 30 de abril, Drifty Dragons Y eso sería todo lo que tenemos el día de hoy pa, el, día de este, eh, el día de hoy para el mes de abril En este caso, como saben Todo esto va a salir en abril, o ya está saliendo poco a poco La verdad es que considero que para el anterior mes Este, este mes tiene un montón de cosas La verdad es que muchísimas esas cosas no he escuchado nunca Uno o dos, vieron que pude reaccionar Respecto al resto, para nada Pero como ya saben, el catálogo de Netflix es inmenso, es inmenso, inmenso, inmenso y para el momento en el que estamos pasando ya sabes, por favor, quédate en casa cuídate mucho a las personas que están a tu alrededor y a ti mismo, entonces tienes un, un, muchísimo contenido para ver en Netflix. y bueno, a lo que vinieron el día de hoy hoy les traigo un invitado muy muy especial, para mí es una persona que yo conozco hace ya algunos años es un estudiante de la Universidad San Francisco de Quito es estudiante de la misma universidad a la que yo voy, él estudia producción de, él estudia producción de música o bueno, producción musical como les comentaba, esta persona no es experta en el tema mucho, o sea, la verdad es que es un genio, es un genio en el piano, es un genio en producir, o sea, es un genio, un genio. Él es la persona que me arma los playlists cuando los necesito, en ¿eh? verdad. El playlist que vamos a poner para, para conversar es, ¿él me, lo, él me lo armó, bueno, él me las ha armado poco a poco. Y es una persona muy increíble y, y les voy a presentar, se llama Fabio, él tiene, ¿cuántos años tienes Fabio? Ya, preséntate, debes estar por ahí, Fabio. Fabio, ¿estás por ahí? Di algo, no se te escucha
1: Perdón, perdón, se fue al internet ¿Cómo están?
0: <risa> Creo que se le se fue al <risa> internet <Sí>, un poquito <risa> Sí, un poco, perdón A ver Fabio, trata de eh... acercarte un poquito más al micrófono Para que te podamos escuchar
1: ¿Ahí
0: uh, está mejor? Sí, ahí está, está bastante mejor Voy a poner un poquito de música Como ya saben la gente que me ha escuchado en los últimos podcasts Siempre pongo un poquito de música como para No distraerme un poco y para que no se escuche tan tedioso Entonces, vamos a poner un, un poquito de música y bueno, Fabio, cuéntanos, ¿qué tal vas con tu cuarentena? ¿Cómo te ha llevado el tema de estar encerrado en tu casa tanto tiempo?
1: La verdad yo creo que para todos ha sido un tema un poco difícil. Creo que todos, bueno, especialmente especial estudiantes, hemos sentido mucha ansiedad eh, de estar encerrados todo el día acá. Digamos, bueno, en mi caso, mi familia, la mayoría pasa en la casa, pero mi hermano y yo, por lo general, sabemos salir. Y estar todo el día en la casa es... Muy duro, muy, no sabemos qué hacer, no, no nos hallamos. Y creo que por eso, como está aquí tú, lo que tú comentas siempre, ver películas, escuchar música, siempre es una buena opción para estar bien en esta crisis.
0: Justo eso te iba a preguntar: eh, en tu tema, ¿cómo ves, cómo ves la, la música? O sea, ¿qué, ¿qué tan ayuda nos brinda? O sea, ¿qué, ¿qué tan importante es la música actualmente en esta etapa de nuestra vida que estamos viviendo? Todo el mundo en el general.
1: Claro, o sea, verás, yo creo que la música siempre ha sido un factor muy importante en el tema de cómo te sientes. Es un arte donde tú uh -huh. puedes expresar todos los sentimientos que tú quieras y también puedes obtenerlos. qué me refiero? Que digamos, tú hay, hay veces donde tú estás triste pero no lo quieres demostrar. A veces una buena canción es lo mejor para llorar y en sí estar bien, o sea, ayuda.
0: Y según tú, el tema de la música en este caso, o sea, por ejemplo, siempre he escuchado, el, o bueno, creo que todos hemos escuchado el tema de escucho música triste cuando estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace eso? O sea, ¿por qué no es lo contrario? ¿Por qué no te alegras? ¿O te ayuda?
1: ¿En verdad te ayuda? En mi experiencia yo creo que sí. No, no, eh, bueno, eh, hay muchas teorías que dicen que llorar te calma lo que estás pasando. Entonces, uh -huh. si tú estás triste, porque es poner una canción feliz? Estás haciendo el contra de lo que te está pasando. No estás dando como tú, eh, se puede decir, no estás sacando lo, lo que tienes. Entonces, le veo muy buena idea. Así que, háganlo.
0: Uh -huh. Bueno, para ponerles en contexto, Fabio, como les dije, estudia producción musical en la Universidad de San Francisco. Aparte, toca, tocas dos instrumentos actualmente, el ukelele y el piano o, me qui o sí. tocas algún otro.
1: Eh, no soy Luke Lee el piano. Claro, el piano es como <ríe> mi instrumento principal. Sí, la verdad es dibujo. que yo
0: lo he escuchado, <ríe> ajá, yo la verdad lo he escuchado un montón de veces del piano y en verdad es que él es un genio. Es un genio para, para o sea, para hacerte conectar con la música y con otro mundo, o sea, por ejemplo, como dijo, como yo les estaba comentando, las series y la música para mí son importantes, las dos van de la mano, súper mega importantes, y unidas son perfectas, simplemente son perfectas, él toca una canción que a mí me encanta, no la voy a decir porque me voy a molestar solito, que es de un guilty pleasure, o sea, es un, es un, gusto, es un gusto culposo, o sea, es algo que a mí me encanta, es una película que a mí me encanta, que no la voy a decir porque me van a molestar mucho, pero bueno, eh, como les decía, Fabio sabe un poquito más del tema, sabe un poquito más de cómo se produce música, qué tan importante es la música para las... para En este caso son... En este caso lo que es el, la música ambiental. Vamos a poner un poquito de ejemplos que he visto yo en Netflix. Él también nos puede contar un poquito más sobre algunas cosas. Y bueno, Fabio, eh, tú cuéntanos un poquito eh, qué tan difícil es producir para una película, por ejemplo, o qué tan difícil es producir música o cómo es el, el proceso para producir música en una película o en una serie, tal vez.
1: La verdad, no sabría decirte profesionalmente cómo es, pero en mi experiencia, yo podría decirte que crear música es difícil. La verdad, creo, debes tener mucha creatividad y muchas ideas, pero, eh, digamos, hay veces donde tú como que no tienes toda esa creatividad o dices, bueno, voy a hacer ahorita un, una canción, uh -huh. y al final no te sale nada, o sea, es, es algo un poco difícil. Yo creo que debe ser algo de mucha consideración algo de decisión más que nada y sobre todo creo que de como de, de fuerza por así decirlo como que tienes que estar ahí dale 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 algo que sea consistente
0: para hablar un poquito más eh, Fabio aparte de todo es una persona muy muy tranquila y es una persona es un mentor eh, sin haber estudiado la verdad siempre que necesitas ayuda él está para ayudarte psicológicamente, es muy bueno. Entonces, como les van hablando, van escuchando que es un poquito más... Es un poquito así, es una persona súper tranquila y eh, por eso la aprecio muchísimo. Y Fabio también, aparte, como les dije, es eh, estudiante de producción musical. Fabio, cuéntanos, ¿tú en algún momento has sentido interés o te ha encantado alguna, algún soundtrack o algún, de alguna película o alguna serie que recuerdes? Cuéntanos un poquito.
1: Claro que sí, eh, la verdad, la, o sea, los soundtracks creo que de todos los más eh, significativos son los soundtracks de Harry Potter, eh, o sea, es algo que el que aunque sea nunca haya visto una película, sabe cuál es. O sea, es que,
0: ajá, es que exacto, eso es lo que yo también pensaba, el tema de que la música siempre se nos queda, o sea, tal vez no una escena, pero una música, por ejemplo, todo el mundo ha escuchado el tan 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 tan, el tipo de película. o sea, tal vez no recuerdes la película, tal vez no sepas ni quién actúa, ni quién cómo son los personajes, pero escuchas la canción y sabes de dónde es. Igual, por ejemplo, todo el mundo, yo he tenido, todo el mundo ha tenido algún soundtrack en su eh, tono de celular o timbre de celular. Para mí la verdad es que es de las cosas que más me encantan. Las canciones en las películas a mí me invade. ¿Y saben sabes quién creo que tiene un, un plus enorme en esto, Fabio? Eh, Disney. Para mí Disney es como el rey de las, de las canciones y los soundtracks. Lo hemos escuchado en Frozen, lo hemos escuchado en para mí, el Hakuna Matata al Rey León, o sea, es impresionante lo que produce lo que esa canción es para algunas personas para mí en especial es eso, o por ejemplo otro ejemplo, sacándonos de Disney Los Power Rangers ¿Quién no se sabe o quién no ha escuchado el tema de Los Power Rangers? La, la entrada de Los Power Rangers, que cuando les voy, a dar un, les voy a poner un contexto porque esta película recién, la nueva película de Los Power Rangers la última que sacaron, recién se agregó a Netflix les voy a contar que una vez, cuando yo la, la vi por primera vez esta película <ríe> yo soy de los fanáticos de Los Power Rangers de niño Y cuando le escuché de nuevo la canción, se me erizó el cuerpo, en verdad es que se me puso tenso, y esto es lo que aporta mucho a las películas, o sea, ¿qué sentimiento producen las, las canciones en las películas? ¿Los sonidos? ¿Cómo es que producen? Eh, Fabio, tú también cuéntanos un poquito, eh, productores de música o eso, ¿todos los productores podrían hacer canciones o sonidos para las películas o cierta división de las de estas? un poquito, por ejemplo, claro. si tú estudias producción musical, ¿cómo te divides o cómo, cómo vas? ¿Por qué lado vas? O sea, para encontrarte a este lado, al de las
1: películas. Claro, debes, o sea, principalmente creo que sí puedes producir música para cine, pero creo que deberías, o sea, los que hacen esto son más los compositores que hacen composición para cine, claro, pero claro, es, es más eso. Los compositores se dedican más a esto. Los productores es más a eh, producir canciones o de artistas que ya existen no mm. y buscando personas. No estoy muy
0: seguro. No, no, sí, claro, obvio. Y composición de música, pues, es una, actualmente en Ecuador, ¿sabes si es una carrera o es una subdivisión de una carrera?
1: Bueno, yo diría que es una carrera y muy completa. Digamos que la subdivisión, en mi, en mi ejemplo, por así decirlo, yo diría que es la ingeniería en sonido. Porque ves más o menos lo mismo, pero lo que nosotros, o sea, estudiamos, aparte de saber todos los equipos y programas de música, sabemos sobre música. Entonces tenemos como las dos partes, mientras que por un tanto Ingeniería en Sonido se va a lo, a lo más técnico. Y la parte musical <risa> queda muy atrás.
0: Y es un poco más complejo de lo que parece, o sea, como siempre saben ver memes, por así decirlo, del que pones play y ya se produce solito. Es un poco más difícil, ¿no es cierto? Por ejemplo, claro. ¿cuánto sí, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo trabajan? Por ejemplo, tú, danos un ejemplo de cómo, cómo tú te, cómo tú tienes creatividad, o sea, cómo cantarte y decir, bueno, esto me gustaría que suene, o cómo, cómo te, te imaginas el sonido en tu cabeza, o sabes por dónde quieres ir, o cómo es, o sea, a mí se me da intriga de por ejemplo, digamos Hans Zimmer, Hans Zimmer es un gran compositor, o sea, para las personas que no han escuchado Hans Zimmer solo busquen y pongan qué qué, para qué películas ha trabajado, y la verdad es que van a saber al minuto quién es Hans Zimmer. Eh, a mí se me da curiosidad qué tienen en su mente, o sea, cómo es que, cómo te sientas y dices, a ver, tengo esta película en las manos o tengo este artista en las manos, ¿cómo trabajo, cómo creo música, ¿Cómo, cómo se forma la creatividad?
1: Para responderte esto, yo creo que depende mucho de la persona, pero en mi caso, lo que yo siempre hago es básicamente ver como más opciones, escuchar música eh, parecida a lo que yo quiero crear. Entonces, digamos, pero si es como para una película, yo creo que una música de tensión en el momento de tensión queda perfecta, entonces yo pensaría básicamente varios tambores de fondo, tal vez un violín un poco desafinado para darle más tensión, o sea, todo depende, creo yo, del momento de lo que está pasando, y la verdad, así como para decirte cómo se, les, cómo, o sea, se nos ocurre eso en ese momento, pues, yo creo que es como todo espontáneo, todo improvisado en el momento. No creo que Pero, haya alguien que haya hecho antes un guión o bueno, oh, no
0: lo sé. Claro, es que es diferente, por ejemplo, escribir el guión de la serie a escribir la música. O sea, ustedes, no sé, debe ser, ¿no es cierto? Que a ustedes ya les dan la película completa o les dan partes o les darán guiones y de ahí armarán la, la, la música, no tengo la verdad no, ni idea. Pero es que verdad es que eso es lo que tú dices que las los compositores en este caso, perdón los compositores se deben sentar y, y ver la película y decir, a ver, en este momento, atención, como tú dijiste agregaremos violines o agregaremos esto, pero igual rompe rompe y cambia ahorita la película, yo les aconsejé el, eh, el anterior fin de semana, Fabio, les aconsejé a las personas que me estaban escuchando que pongan a ver una película de terror sin música que le corten totalmente la música y no se van a asustar para nada, o sea, en mi caso lo he hecho y no me asusté para nada o sea, he visto películas de terror sin música y no me asusté para nada, pero sí produjo más tensión en mí, sí estaba más atento a las situaciones, ¿por qué? porque todo el mundo sabe que cuando está viendo una película de terror, una película de drama o algo, si empieza a sonar el tuntum el pum, el pum, o sea, si cambian los sonidos, sabes lo que va a pasar, sabes que algo va a saltar, sabes que, y cuando te lo cortan tienen ese como, como tú dijiste el violín desafinado, todo el mundo lo ha desde es el, el el súper agudo que te quedas como que uy, no, por Dios, y al contrario y una película que manejó muy bien esto para recomendarles, es, es Hush Hash, o oh, bueno, en, en español, Silencio. Es una película que usó todo lo que les estoy diciendo al revés. Esta película te mantiene tenso todo. Lo... Yo no la terminaba no de ver porque me mantiene súper tenso. Para darles un contexto a Fabio también, Hash se trata de un asesino. La persona es, es una chica que es sordo, es sordo muda porque perdió por meningitis la voz y la, el, el audio. O sea, no escucha completamente, escucha creo que un 2% de la capacidad. Entonces, un asesino juega con esto, o sea, juega con que no puede escuchar, que solo puede ver y eso es lo que a mí me mantiene tenso, porque la película te lo plantea así, la película solo tiene como que música súper del delicada a veces, hay momentos de adrenalina máxima que sí ponen como música de fondo pero durante la película es totalmente silencio es como para ponerte a ver lo que ella está haciendo y eso es a lo que me refiero, es inmersivo o sea, es inmersivo, porque como les había explicado, inmersivo es que te sientas parte de la historia y esto es lo que produjo esta o sea, te sientes como ella, te sientes en ese mundo cerrado y sentí que así debe ser que te debes sentir encerrado en una burbuja donde todo puede cambiar. Entonces creo que así se maneja la, la música. Más o menos, tú eh, y tú, eh, cuéntanos alguna experiencia, algún momento, o alguna, alguna aparte de Harry Potter, alguna, alguna música que te haya hecho esa sensación de tensión, de palarte lo, los vellitos de punta, esa sensación de adrenalina, Fabio.
1: Claro, o sea, tal vez de adrenalina no, pero yo creo que las que realmente te hacen... Sentir es la música en menor, que sería la música triste, por así decirlo. Entonces, ¿quién no se ha sentido triste en la parte de App cuando Ellie muere?
0: Entonces, ah, la, al principio.
1: Claro, al principio es, ay, 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 o sea, duele mucho, duele demasiado. Y la música de por sí, que de por sí es el compositor que aquí lo tengo, perdón, no sé cómo pronunciar el apellido, pero se llama Michael Gachino, creo. Eh, bueno, él fue el compositor de esta de esta obra, de, me, la me, de, me, de la melodía de app de la melodía de app otra que también he visto que, bueno a mí también, fue creo que era una de las que más me ha llegado es de la película de este perrito que se llama Hachico
0: ah, del perrito eh, que se queda esperando en la, en la estación para su dueño, sí, sí en la estación en sí, sí. buena he hecho película, reales.
1: excelente ajá, la la banda sonora de esta canción en sí, el piano que suena de fondo cuando él se queda esperándole a su amo, por así decirlo o sea, es algo que creo que si, si quitas la canción, no sentirías nada. Sería como, o sea, ah, o si sea, sí, se fue el perrito, qué triste. Pero con la canción, yo creo que es donde más empiezan a salir tus sentimientos y a llorar.
0: Creo que sí, como tú lo habías dicho, creo que el punto de, de mezclar, creo que es una mezcla perfecta entre lo visual y lo auditivo. O sea, tú, hay un juego que es que te ponen los audífonos y te hacen... Entrar en el mundo con la música, o sea, te hacen pensar, y a mí la verdad es que me ha he hecho muchas veces, y yo como le recomendé, traje a Fabio porque me ha recomendado muchísimo música, que me ha recomendado muchísimo que escuche música en estos momentos de angustia, porque es así, la música te puede hacer poner triste, enojado, enamorado, todas las canciones cambian cuando estás diferente, por ejemplo, si estás feliz y escuchas una canción triste no te vas a sentir así, en mi caso si estoy enamorado, por ejemplo, y escucho una canción romántica, oh Diosito, sabes como que la canción más hermosa del mundo y punto, y cuando estoy soltero y escucho la misma música, es como, mm, no es el mismo sentimiento, por así decirlo. No sé si a ti te pasa, Fabio, cuéntanos. Tú, qué tienes? ¿Tú también tienes pareja, cuéntanos si es que es así la música. Si, por ejemplo, no sé eh, si han visto alguna película juntos, pero tal vez la canción, cuando después la escuches, te haga recordar a ella o algo.
1: Claro, más que nada, sí, siempre la canción o algo que tú dedicaste, siempre cuando suena, te hace recordar a esa persona. Eh, claro, como tú dices en el, en el tema de estar soltero y escuchar algo así, es un poco incómodo, es como que no me gusta eso, cámbialo, o sea, no, no entra en el contexto.
0: Ajá. Ajá, y en lo que es series y películas, por ejemplo, eh, dime, ¿cómo, ¿cómo tú harías, si es que tienes que hacer, tú ya nos explicaste cómo hacer un momento de tensión, cómo hacer un momento de felicidad? Por ejemplo, Up, si el momento no era triste, ¿esa misma
1: melodía la podías volver alegre? Claro. Verás, si te me, me voy un poco a lo musicalmente, uh -huh. está la, la teoría en menor, existe el, el relativo mayor. Significa que lo voy a poner un poco así, va a sonar muy muy, como muy. de ver bueno la pero, forma en que
0: nos cuentes profesional y sí, también un poco a lo, también, a lo, a lo, a lo humano, para así decirlo. A
1: lo humano. Entonces les explico los dos. <ríe> eh, claro, la primera sería como subiendo un tono y medio, harías algo, algo feliz, algo, un, eh, algo mayor. Entonces esto básicamente es como subir el pitch, subir el, el tono un poquito más arriba y se vuelve mayor. no sabría cómo explicarlo bien, pero sí habría mm. como ponerlo feliz. Además, eh, un dato súper curioso de esta película de app es que la canción está en mayor. O sea, no es, por eso al principio cuando se casan es súper feliz, ¿has visto? Uh -huh, uh -huh. Y cuando ya se muere es la misma melodía, pero versión triste. Así que influye pero mucho es, el tiempo. Es igual en
0: mayor. Al final mayor, es igual todo
1: está en mayor. Esto y... se llama intercambio modal, es ya algo musical después.
0: Pero... Wow, o sea, si se dan cuenta del, del tema de que no es fácil, simplemente no es fácil, no es de ponerse y dar clics y poner y darse botones. Yo les puedo contar porque cuando creo este podcast es súper sencillo porque tengo una aplicación que lo hace prácticamente todo programa me sacaron del contexto y me dijeron Andrés, haz esto, haz en, double, en doble traque, que es como para cuando escuchan ustedes no sé si les ha pasado que escuchan una canción, hagan este ejercicio, es muy bueno, me lo recomendó mi profesor Luis Daniel de la universidad, hagan este ejercicio escuchen una música una canción cualquiera en audífonos y quítense el derecho, y de ahí quítense el izquierdo, y van a ver que hay veces que la batería está en el izquierdo, pero no en el derecho y diferencien, después siéntense, cierren los ojos, pónganse los audífonos y traten de diferenciar dónde está entonces es lo que voy a hacer, ahorita ustedes me escuchan en todo normal, pero ponte, pónganse y después cuente una historia donde me escuchen al izquierdo y en el derecho escuchen pasos donde en el derecho escuchen más a profundo, entonces cambia todo, y la música es así, o sea es súper complejo cómo hacer, y la verdad es que considero que es importante, porque ejemplo si te digo Fabio, eh, has escuchado Bella Chao, Bella Chao, ¿de dónde te, de dónde te suena?
1: En la Casa de Papel.
0: Correcto, exacto, o sea, ya sabemos todo, y hubo una temporada donde todo el mundo, y ahorita otra vez, volvió, todo el mundo está escuchando esa misma canción, todo el mundo sabe, todo el mundo, y a mí me parece que esta serie, cuando la cuando he visto, tiene una mezcla perfecta en música también. Triste y, y feliz, o sea, pueden hacer la misma canción, Bella Chao, como triste, como feliz, o sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes manejar ese tipo de cosas? Entonces, no es solo el, el actor, Quiero, este episodio más que nada era para que vean que no, la, la serie es mucho más de lo que ustedes ven. Yo sería, es <coughs> el mismo ejercicio con un videojuego. Está jugando un juego, está jugando FIFA en el, en el, en el Nintendo, eh, Fabio. Está jugando FIFA. Y dije, para mí es tan fácil mover los botones, aplastar los botoncitos y que las cosas hagan. Pero, ¿qué hay detrás? <coughs> y esto también ocurrió porque hace un tiempo, Fabio, si no sabías, falleció la persona que hizo el control C control B, el copiar y pegar. Todo el mundo dice, no, ah, es, no que es, es que es dos botones, es que es simplemente dos botones, dale clic control, otro pero ¿qué hay detrás? Es lo mismo de una música, no es lo mismo ponerle play o en los que personas, perdonen, perdónenme la expresión, eh, que fingen ser DJs que se ponen así como que botoncitos y listo, no es solo eso. Simplemente no siento que sea eso, siento que la música para mí es muy, muy importante, muy, muy importante. Y para mí, no sé tú qué pienses al respecto Disney, Fabio. ¿Qué consideras Disney en música para películas y series? Bueno, series no tanto, películas o sea... más que nada.
1: Disney es como la raíz de todo, creo yo. Es como nuestra infancia. Siempre ha estado ahí. siempre. Además, todo, hasta las nuevas películas te impactan. Digamos, Moana también es una de las mejores canciones que han sacado. Disney, los soundtracks son increíbles. ¿Y no, es que, creo que,
0: y no es que lo hacen una sola persona, lo hacen varios. Deben tener un equipo enorme de personas claro, que hacen
1: esto. Uh, sí, la verdad, son muchos. Claro, no solo es uno. Deben tener varias personas que se, de, se dediquen a... El, el ambiente y a los otros o a la composición musical, o sea, la verdad no sabría decirte cuántos son para crear una canción, pero me parece increíble y creo que algo que debería, o sea, lo que siempre hacen es hacernos llegar esa, la música en cualquier serie o película, siempre ese es el, el objetivo de crearla.
0: Por ejemplo, otro ejemplo que yo veo muy grande también es Star Wars. Simplemente, para mí sí, ya, ya sé, no se ofendan, por favor, y no se retiren a todas las personas que me van a escuchar decir esto, pero no es que me guste Star Wars. Pero escucho la canción y sé de dónde viene. O sea, sé quién es, sé qué es, qué es lo que escucha. Y creo que también es importantísimo, o sea, hacer el soundtrack de Star Wars o es muy muy importante y actualmente un soundtrack que a mí me encanta muchísimo es el de y, el, y Fabio debe saber esto es el de Spider-Man Into the Spider-Verse que está en el Netflix de Estados Unidos por si acaso en Netflix latinoamericano seguramente llega el próximo año, no sabemos cuándo va a llegar pero bueno, eh, Spider-Man Spider Into the Spider-Verse tiene un soundtrack que, que Sunflower, la canción es uff
1: verdad, la canción de Sunflower para mí es una de las canciones más felices que puedes encontrar entonces te un día así un poco como, hay un día soleado y quieres salir, usa audífonos y pones la canción y te vas a sentir demasiado bien. <ríe> y puedes pues bailar tranquilamente,
0: bueno. ajá. Sí, sí, sí. Exacto. <ríe> y bueno, sacando un poquito más del tema para conversar un poquito más, Fabio, que las personas no se sientan tan abromeadas con lo que es Netflix. O sea, sacando un poquito de contexto, también hablamos mucho de música, de series, de películas que tienen este tema de que la música es importante Tú, Fabio, cuéntanos un poquito, eh, como te, te recomendaba al principio, trata de recomendarle a la persona que está escuchando texto, que debe ser alguna persona X, no la conocemos, espero de algún momento la conozcamos. Eh, ¿Qué le recomiendas? ¿Es recomendable escuchar cualquier tipo de música actualmente en esta cuarentena, en este momento? ¿O tú recomendarías cierto cierta tipo de música?
1: Yo creo que todo, como te digo, depende de cómo es la persona. Pero yo creo que, obvio, o sea, pueden realmente escuchar lo que quieran, si hay personas que les gusta la salsa, pongan salsa en la mañana y pasen bien, y si hay personas que les gusta escuchar hip hop, háganlo, la verdad, es música que, para o sea, depende de las sensaciones de, de quien lo escucha, por así decirlo, a mí me pone feliz el R&B, entonces yo lo escucho mucho, si alguien le pone feliz el rock, el metal, donde la verdad es un poco como se dice donde más grita y ¿no? así <risas> pues hay gente que lo le gusta entonces sigan o sea el punto es distraerse y no entrar en ansiedad ni en pánico lo que estamos pasando ahorita en el ecuador y en todo el mundo sean sean libres en eso que nadie les diga eso es una feo eso está mal no, no <risas>
0: como yo y mi así? canción del piano <risas> <risas>
1: Deberías decirles cuál es. Bueno, voy a decirles ¿no? la Lula canción Lula para Lula. que la
0: busquen, para que tú la busques, eh, la busques, la persona que está escuchando estas se llama Renesme Lulavai, ¿Lula ¿se dice Lulabay?
1: Sí, creo que es Lulavai. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero, sí. pero es
0: Renesme Lulavai. vayan a escucharla, y la persona que sepa, por favor, ya saben, aquí viene el spam de esta semana, como siempre, eh, vayan y respóndame a, a mi Instagram, que guión bajo and, guión bajo chill, guión bajo 2020, y me digan, Andrés, ¿sabes qué? Sé de qué película es, por favor. ¿Cómo es que te puede gustar eso? O Andrés, me encanta la película. <ríe> y bueno, Fabio, eh, como te decía, eh, como... Más que nada, la música para mí es importante en esto y quería que la gente sepa un poco de lo que hace para que preste un poquito más de atención. Yo cuando empecé a escuchar esto, cuando tú me empezaste a mostrar cómo tocas el piano o cosas así como me contabas, por ejemplo, un, un, grave, un gran ejemplo de esto es la, el playlist que tú tienes de, ¿cómo es, cómo, es que le llamas, cómo se llamó? ¿Cuatro octavos? ¿Cuatro octavos? De... Seis octavos. Seis octavos, correcto. <risa> eh, para las personas que sí, no saben, claro. no les voy a dar un poco de contexto, pero Fabio me dijo un día, es que hay un montón de canciones para, digamos que la intimidad personal, ¿ya? Para una pareja, por así decirlo. <risa> y me dijo, hay un montón de canciones, y me las mandó, y, me, y, la, y le llamó Cuatro Octavos, la playlist se llama Cuatro Octavos en, en Spotify, eh, seis. seis Octavos, perdón. Eh, no sé si sí. está en privado o está en público, Fabio. Uh,
1: la verdad no lo sé, pero creo que está en público. Bueno, si es que está vale, en público,
0: y, puedo pero y van, a van a tener una sensación rara en el cuerpo, <ríe> en las emociones, por favor, <ríe> tengan cuidado con este playlist. <ríe> pero bueno, cuéntanos un poquito por qué Cuatro Octavos. ¿A qué te refieres con Cuatro Octavos? Y cuéntanos un poquito... Esto, o sea, háblanos un poquito más de, de la música, cómo se maneja, o este tipo de temas, un poquito más en, entre profesión, o sea, bueno, entre háblanos un poquito más musical, como también háblanos un poquito más personal, por así decirlo, más humano, más que entend podamos entender todos.
1: Claro, primero me voy por lo musical para ponerles un poco en contacto. Correcto. Verá, la, lo que está en seis octavos es una métrica de musical. La mayoría de canciones que ustedes escuchan en reggaetón, en, bueno, lo más popular está en cuatro cuartos. Eso este el octavo es otro, es otro tipo de métrica. La playlist que está en Spotify, yo la puse de esta manera, como, para, como dice Andrés, es como para la intimidad, porque no sé si, bueno, supongo que algunos han, han de haber visto la película de Las 50 sombras. De el Netflix.
0: cual también está en Netflix, vayan a verla, pero en verdad es que está... Es que esta ¿cómo se va a decir? Es que esta se me fue, es que esta, es que este playlist también es importante. Es sumamente importante. O sea, este playlist es bastante bueno, o sea, es súper bueno porque sabes de dónde viene y aparte que es, o sea, es inmersivo, o sea, el tema de inmersivo como te... yo repito mucho esto, Fabio, pero el tema de inmersivo es súper importante porque te hace entrar en la historia y te hace sentir lo que ellos sienten en ese momento. Voy a poner voy a, seguir, voy a poner de fondo el 6 octavos que tú nos dices de playlist, hasta eso tú cuéntanos un poquito más. <risa>
1: Está bien. Bueno, claro, entonces, como ahorita escuchan de fondo, esa canción creo que se llama Easy. Correcto. De, uh -huh. de, sí, de... Ah, no Mansioner. Bueno, es uh -huh. eh, Lo que ustedes ahorita pueden sentir es como estar en el espacio, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás en la intimidad, o sea, te sientes relajado, te sientes tranquilo, entonces la canción entra en el contexto. Por eso este tipo de canciones... Fueron como hechas para 50 sombras de Grey. Porque bueno, es una película que para edad uh -huh, Correcto. Pero... Pero... O sea, demuestra lo que está pasando. Y como... O sea, no me quiero mucho meter en esto, pero este acto, por así decirlo, es lento. Entonces, entra la canción perfectamente. Pero tú... Entonces, ahí, perdón que te interrumpa,
0: Fede, pero tú dijiste que es alegre como... En no. sentido de relajar. Pero cuéntanos un poquito... Sí. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, este tipo de canciones y la playlist de Chill Out que me mostraste, que también es muy buena, vayan a escucharlas si es que no la han escuchado, es muy buena, es como para relajarse. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en música, por ejemplo, ¿qué instrumentos usan? O sea, ¿o ¿cómo produces? Es totalmente, ¿qué tipo de instrumentos? Digamos, yo te digo, Fabio, mañana vamos a hacer una película de, de esto, de un poquito, vamos a hacer la secuela de 50 Sombras de Grey. ¿Qué instrumentos usarías? ¿O usas solo en, en monitor o solo en, cómo se le llama? en en las mesas de producción, o si usan instrumentos, no sé cómo. Las consolas. Eso, ¿Se usa solo consolas eh, o también instrumentos?
1: Claro, bueno, para explicarte un poco, la consola es más como para poner el efecto, perdón, es como eh, los instrumentos graban, pasan a la consola y ahí tú los das estos efectos como de espacio, para así decirlo. Entonces, pero lo que tú me estás preguntando sería, yo, o sea, más que nada es eh, se puede decir eh, instrumentos virtuales, mm. porque sí puede haber por ahí una guitarra, uh -huh. pero lo que nosotros hacemos es ponerle el efecto, que en este caso es como este eco, por así decirlo, que en música se llama eh, la reverberación, o en inglés eh, la re el reverb. Mm. Claro. O sea, Entonces, este es el espacio. El espacio es...
0: O sea, tal cual no hay, digamos que, por ejemplo, para producir este tipo de... Y es necesario instrumentos, pero no siempre, o sea, pueden hacer como, como instrumentos que ya los tienen guardados, por así decirlo, los sonidos que ya tienen guardados. Claro. O sea, como sea alguna... Claro, la mayoría... Se producen, ya es... Correcto.
1: Claro, digamos, la mayoría son loops, uh -huh. loops de fondo, de baterías, y bueno, la voz, obviamente, eso sí es escrito, pero de ahí, digamos, ahí tú escuchas como unas palmas, ¿verdad? Lo que tú haces a esas palmas es ponerle un poco de espacio para que se sienta mm.
0: Interesante, interesante, claro, interesante. No. Bueno, bueno, me escucharon, estuvimos, estuvimos esperando, no te hayas aburrido, son 40 minutos de un tema diferente a lo normal, es un tema que, como les dije, vamos a tener, si es que les gusta, ya saben, a través del spam, vayan, escríbame, eh, coméntenme, Andrés me gustó mucho el episodio, Andrés debería ser una sección de este de este tipo de cosas, que también saquen un poquito del tema de Netflix, como les dije, a veces que uno se abruma, porque yo me he abrumado varias veces, y he tenido ansiedad, como le contaba Fabio, he tenido ansiedad por esta situación de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, que tal vez sacar toda la diferente, tal vez te haga enojar porque habías esperado a Andrés, estaba esperando la, la temporada de tal, ¿por qué no hablaste? O Andrés, en verdad, fue diferente porque escuchamos otra voz, no siempre es la misma de Andrés, es otra voz, y vamos a tener muchísimas personas diferentes, vamos a tener personas de muchas categorías, de personas que, de cámara, personas de guiones, personas que se dedican a actores, o sea, gente que pueda hablarnos de este tema que son interesantes, la verdad, y en verdad muchísimas gracias a Fabio por ser nuestro primer, nuestro primer invitado de esta, de esta sección que vamos a, no sé, no sé si ponerle un nombre, tal vez eh, con el tiempo la gente nos podría decir, o no sé si tú tienes algún, vamos a ponerle como mmm, no sé, ya voy a pensarlo bien eh, en el nombre de esta sección que va a ser todo, como les dije, todos los, todos los primeros episodios del mes, en este caso cayó 5 de abril donde es, hablaremos, como siempre les comenté de qué va a salir el mes, en el mes, en Netflix, y también vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar un poquito de cosas que tal vez nos interesen. Y Fabio, decir algo más que quieras acotar o algo que quieras decirle a, tu, a las personas que te estaban escuchando, que te escucharon durante 38 minutos?
1: Bueno, sí, primero que nada, te agradezco mucho por haber invitado a esta, a esta sección de podcast. Me parece algo genial. Creo que todos debemos salir un poco... De nuestra mente Y escuchar algo diferente Y claro digamos, Lo que podemos Lo que yo les recomiendo a todos es Al momento de que vean Películas sí. Pueden tratar de escuchar Más la música Y ver en como dice el, 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 mi, mi amigo Andrés eh, ¿A qué lado se escucha la música? ¿Dónde está? Este se llama panel pero, claro, es, escuchemos a la derecha a la izquierda. Entonces, meterse dentro de la serie o película. Y les prometo que van a sentir algo mucho mejor.
0: Claro sea, ¿no? no, yo también les recomiendo más. No le bajen volumen a la música. álcenle Más que nada, escuchen la sí, película ¿sabes? con la música. En verdad es que yo he visto películas que no le prestaba mucha atención a la música. Y no me daba el sentimiento que cuando escuchaba la música, en verdad. Es que cuando escuchaba la música... Y las intros, o sea, todo el mundo recuerda intros de series, todo el mundo encuentra intros de películas, o sea, como les dije, ¿quién no ha escuchado Let It Go The Frozen? ¿Quién no ha escuchado, eh, vamos a ponerle la canción de Pokémon? ¿Quién no ha escuchado esas canciones que, que te hacen producir o tristeza o sentimientos, o te hacen volver a tu, o volver a la infancia, o recordar bonitos momentos? Por ejemplo, qué sé yo, eh, a mí eh, la película de Mulan... Eh, recuerdo claramente hombres de acción, se llama la, la canción. Si es que mi novia me escucha y me equivoqué de, de nombre, eh, me va a matar, pero bueno. Escuchar esa, escuchar esa canción me hace recordar a ella. Y hay cosas que te hacen recordar: dices, ah, es que con esa, me, con esa canción di mi primer beso, lo que sea. Préstele un poquito más de atención a las cosas que no se ven. No se centren en lo que ven. Como se dice, no, no juzgues un libro por la portada. Léelo, o, olfatea el libro, o sea, siéntelo, hazlo, hazlo parte de ti. Y vas a ver que las cosas y los sentimientos cambian totalmente. Fabio ayudó muchísimo esto porque, como les dije, a mí a escuchar a Fabio, escuchar a otra persona, escuchar su tono de voz, me, me tranquiliza un poco, o sea, me relaja un poco. Entonces, Fabio fue nuestro primer invitado del día de hoy, Fabio, eh, Fabio Silva. Es, eres Tocayo Mía, ¿no es cierto? Eres Fabio Andrés o Andrés Fabio. <risa> es el mismo nombre Fabio,
1: si
0: Fabio Silva eh, muchísimas gracias la verdad es que escuchar a otra persona como les dije espero les haya gustado escuchar a otra persona que casi es mi misma edad que tiene otro punto de vista y tiene muchas cosas que aportar acotar perdón muchas cosas que aportar al podcast muchísimas cosas que son de otro mundo o sea que yo no por ejemplo yo qué sé qué voy a saber que son seis octavos para mí era una fracción y no me gustan las matemáticas <risa> y bueno Fabio algo más que tengas que acotar antes de finalizar el, este podcast
1: eh, no, <risa> que <qué>, <risa> Muchísimas
0: gracias, pero hayan disfrutado muchísimo este episodio del día de hoy, ya saben, como siempre, vayan a seguirme a mis redes sociales, vayan a seguir, bueno, por el momento a Solan Netflix and Chill 2020, ya estamos a nada de sacar el Facebook, el Twitter y si se abre la ocasión, tal vez un TikTok, <risa> que es la red, no me juzguen, es la red social con más gente del mundo actualmente y es una de las aplicaciones más descargadas actualmente del mundo y obviamente no vamos a tratar el tema de una forma chistosa porque el podcast tiene su seriedad en este caso <risa> y bueno, sin nada más que decir nosotros fuimos en este caso Fabio que me acompañó y saben, ya saben mi nombre yo soy Andrés y esto fue Netflix and Chill. muchísimas gracias y hasta la siguiente semana